0: Backspin. 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 Schön, dass ihr wieder dabei seid beim neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico. bei mir sind die drei heiligen Könige der Backspin-Online-Redaktion. Kevin. Kevin,
1: Moin, Moin, Peter und Yannick, Moin.
0: Da, Ich habe gehofft, dass er auch noch Moin sagt, dann wärst so, du Moin, Kevin, Moin, Peter, Moin, Yannick. Ähm, Stammtisch heißt... Wir haben ein Thema oder genau genommen muss man an dieser Stelle ehrlich sagen, ich bin hier ja der, der durch die Gegend rast gerade. Ihr habt ein Thema mitgebracht und habt gesagt, wir müssen unbedingt mal über was sprechen, was in Deutschland in den letzten Wochen so ein kleines bisschen schon ein Thema geworden ist, ähm, weil ihr noch ein paar neue Erkenntnisse dazu habt. Ähm, Peter, was ist das Thema?
1: Unser Thema, unser Thema ist äh, Streaming und wie die Streaming-Plattformen gerade arbeiten, was verändert wurde, eben auch vom Bundesverband, Bundesverband der deutschen Musikindustrie. Was hat sich verändert in puncto Goldregulierung? Der deutsche oder der Erfolg deutschen Raps hängt auch gerade stark davon ab, dass der Streamingmarkt wächst. Und sobald da was verändert wird, wirkt sich das eben auch direkt darauf aus, wie viel Erfolg die Protagonisten unserer deutschen Web-Szene haben.
0: Ähm, Aufhänger des Ganzen, warum es dann zum Dis, 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 zur Diskussion geworden? Ist es die Erhöhung ne, der, der, genau. der Zahlen? Genau, also, ähm,
2: mittlerweile wird eine abgesetzte Einheit als, äh, als Premium-Stream quasi nur noch halb so wertig angesehen wie im Vorhinein. Sprich, ähm, um es mal anschaulich zu machen, man brauchte vor... Ein Monat ist es, glaube ich, jetzt. 6 April ist glaube ich, der Schnitt. Okay, also okay. vor ungefähr zwei Monaten wurde es ähm, hochgesetzt. Davor konnte man theoretisch als deutscher Rapper, wenn man seinen Song nur auf einer Streaming-Plattform veröffentlicht, mit diesem Song Single Gold gehen, wenn man 20 Millionen Streams erreicht hat. Mittlerweile ist die Wertigkeit eines Streams nur noch halb so hoch. Das heißt, für eine goldene Schallplatte braucht man jetzt 40 Millionen Streams. Und theoretisch ja auch um eine Einheit abzusetzen, die, die doppelten Streams. Genau,
1: früher waren 100 Premium-Streams eine abgesetzte Einheit, zum Beispiel, zum Beispiel iTunes. Ähm, jetzt sind es 200 Streams von Premium-Nutzern, die Einkauf gleichsetzen.
0: Ganz wichtig dazu noch, es ist jetzt kein neues Thema für die Leute, die sich mit Hip-Hop-Journalismus oder vielleicht auch mit den Kollegen von HipHop.de oder so oder mit Falk beschäftigen, die werden das Thema schon gesehen oder gehört haben. Ähm, fasst mal ein kleines bisschen zusammen, was bei denen so der Konsens war, worum es da ging?
3: Ähm, Aria hat sich mit Toxic in dem HipHop.de-Format 7000 Grad unterhalten und da kam dieses Thema auf und dahinter wurde dann vermutet, dass durch diese Änderung ähm, im Grunde nur Deutschrap geschadet wird oder dass es für Deutschrap die massivsten Veränderungen bedeutet. Darauf wiederin äh, hat Falk in, den, in seinem Podcast mit Jule geantwortet und hat das für etwas verschwörungstheoretisch gehalten dass damit jetzt explizit Deutschrap äh, geschadet wird, weil davon ja auch andere Künstler Nachteile ertragen, die aus anderen Genres kommen, weil für die diese Regelung ja ebenso gilt und dann hat Aria nochmal ähm, klargestellt, warum er der Meinung ist, dass klar Deutschrap damit geschadet wird. Das war der neueste Stand.
0: Ähm, dass wir hier sitzen, hat aber den Grund, dass ihr ja offensichtlich noch eine weitere Ebene da drin seht. Ne? Also ich habe auch das alles so ein bisschen mitgekriegt. Ich war in, in den USA unterwegs. Hab da aber versucht, das so ein kleines bisschen mitzuschneiden, was, was da passiert ist, kann die Punkte und Ansätze verstehen, hab aber auch noch so zwei, drei kleine Aspekte dazu, die ich nachher noch mit in die Runde reinwerfen will. Aber da ich gesehen habe, dass ihr hier ähm, euch erfreulicherweise fleißig vorbereitet habt, ähm, gibt es Fakten, gibt es Dinge, die ihr dazu erstmal vielleicht mit auf den Tisch legen wollt, warum es noch einen weiteren Aspekt gibt, über den man reden müsste? Stille. Also wer, wer du? du machst, du machst Winker.
3: Ja, Yannick hat ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass er gerne den Markt gerne immer ein bisschen mehr beleuchtet. Genau. Also,
2: was, was mich da an dieser ganzen Diskussion rund um ähm, ist es jetzt an eine, eine äh, Maßnahme, die Deutschrap besonders hart trifft ähm, und wie kann man das mit anderen Genres vergleichen im Streamingmarkt, ähm, finde ich prinzipiell irgendwo gar nicht so wichtig, weil die Regulierung, die da stattfindet, ja nicht aus dem äh, Grunde passiert, dass da irgendwie ein Auge auf irgendwelche bestimmten ähm, Musikstile oder bestimmte erfolgreiche Künstler geworfen wird, sondern dass da einfach eine ganz simple Anpassung an den Markt stattfindet. Weil wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann ist zum ähm, letzten Mal Streaming reguliert worden für diese Wertigkeit im Jahr 2014 und da war der Streamingmarkt im Verhältnis zum Jahr 2018 noch, den komplett, noch komplett anders. Also es ist ja so, dass diese große Welle mit mit dem Jahr 2014 angefangen hat, so im Jahr 2013 waren noch 9% Musikmarktanteil durch Streaming bestimmt, mittlerweile sind es fast 50%, Tendenz steigend und ähm, dann ist klar, dass man irgendwann eine Regulierung vornehmen muss, das findet ja im physischen Markt genauso statt, äh, zumindest bei der Vergabe von, von Gold und Platin Awards äh, durch den Bundesverband der Musikindustrie, ähm, worum es ja im Prinzip auch maßgeblich hier geht, weil die gestreamten Songs kann ja keinem dem, dem Künstler nehmen und was Spotify den ausschenkt, so an, äh, an Tantiemen, das ist ja auch unverändert. Es geht mhm. ja im Prinzip nur um die Wertschätzung der Musik innerhalb der Industrie und dem Bild, das nach außen transportiert wird.
0: Auch die Verhältnismäßigkeit der Wertschöpfung am Ende, oder? Also de facto, was ist eigentlich, also wie, wie viel Geld hat jemand dafür ausgegeben, dass er Musik hört? Mhm. Was ja eh durch Streaming, durch den Mix unheimlich schwierig wird. Und wie oft wurde es konsumiert? Welche Wertigkeit hat es? Warum, was sagt die Auszeichnung aus? weil Ich finde nämlich eh schon schwierig, Streaming mit, mit physischen Verkäufen. Finde ich auch super schwierig. Ja. Eigentlich wäre mein Ansatz schon, du sagst, es gibt ein Streaming-Gold oder es gibt ein, gibt, ein, gibt ein physisches Gold und nicht den Mix daraus zu machen. Das wäre wie, keine Ahnung, Ultimate FIFA Ultimate Gold 3, Gold 2, Gold 1 Stufe oder sowas alles, denn wenn man sich, keine Ahnung, anguckt, wenn früher hier 100.000 Platten verkauft wurden und jeder hat das Album 20 Mal gehört, dann ist jeder Song Streaming Gold auf einem Album, das früher verkauft wurde. Und heute ist Streaming Gold so einfach und ich meine auch die Tatsache, so Kleinigkeiten wie ein Kollegah Album oder ein JBG kommt, da sind, keine Ahnung, 18 Songs drauf und davon sind 16 in den Top 100. Mhm. Mhm. Ähm, diese Fakten vermischen ja eigentlich die komplette Wertigkeit der einzelnen Möglichkeiten von Konsum von Musik.
2: Und wenn du dir dann mal anschaust, mit welchen mit welchem Durcheinander zum Beispiel auch Alben in, in ihrer ähm, Berechnung für solche Auszeichnungen nochmal äh, berücksichtigt werden. Das ist ja auch absolutes Chaos. Also da ist so eine, so eine Formel im, im Hintergrund, wo dann zehn, die zehn meistgestreamten Songs äh, des Albums halt ähm, addiert werden und dann durch den Faktor 2000 du geteilt hast, werden Also die, die zwei meistgestreamten meist Songs. Ach, das ähm, hast du gerade,
3: glaube ich, vergessen. Die werden erstmal ausgenommen. Ja, stimmt. Also die zwei meistgestreamtesten Songs eines Albums werden ausgenommen erstmal und die restlichen werden addiert, die restlichen Plays. Und dann werden die zwei ausgenommenen, der Durchschnittswert der beiden ausgenommenen Songs wird mit einem Faktor, der ehemals 1000 zu 1 war und jetzt 2000 zu 1 ist, dazugerechnet. Genau. Ein bisschen merke, kompliziert. Ihr
0: seid, gut, ihr seid gut informiert, das gefällt mir gut. Ja. Ich habe mir mal im ähm, äh, äh, wie heißt das? Waldorf Astorie im Fahrstuhl runter nach einem Interview von Bushido mal erklären lassen, wie viel, äh, wie viel Geld er verdient an jedem Stream, der stattfindet und so. Und die Formel war schon recht komplex. Insofern, ich meine ich. War find, er denn zufrieden? Ähm, nee. Aber mhm. das ist, glaube ich, ein generelles Problem. Da sind wir bei der Problematik der gesamten Wertschöpfung, ne? was eine Platte früher gekostet hat, was es wert war. Ähm, wie viel der Künstler davon gekriegt hat, was Streaming heute, ich glaube, es wird schon besser, allein aufgrund der großen Streaming-Zahlen und ich bin auch dann der vollen Ansicht, dass die Regulierung oder sagen wir so das Einordnen, das richtige Einordnen von einem Stream, sagen wir mal so, mhm. dass das sinnvoll ist. Ja. Ja. Aber ich kann auch verstehen, dass Aria und, und Toxic darin einen kleinen klein Angriff oder einen kleinen kleine, den Grund darin sehen, dass Hip-Hop ja. Also also wird
1: definitiv jedem Rapper faktisch schwerer gemacht, eine Goldene zu bekommen. Aber da geht es eben immer wieder bei dieser Hürde, ab wann ist eine Single eine Gold-Single? Man muss eben auch dazu sagen, 2015 gab es knapp 20 Milliarden Streams in Deutschland, Wobei das sind jetzt ähm, 20 äh, jetzt Premium- und nicht Premium-Streams, und das waren 2016 schon 36. Also fast das Doppelte. Und dann, dann ist es auch okay, doch. dass wir doppelt so viele Streams auf einmal brauchen, um Gold zu gehen.
0: Aber dann sind ja. wir doch jetzt bei, also du redest von 2016, wie sieht es dann ja. 2017 aus, wo mhm. ja wirklich dann erst...
1: Da gibt es noch nicht die aktuellen Berichte vom ja. Verband. Das ist Ja, Ja, aber also ich verstehe den
3: Gedanken dahinter natürlich auch, ne, weil also Deutschrap ist das meistgestreamteste Musikgenre in Deutschland. Klar, schade dass da am meisten, dass die ganze Initiative dann auch noch vom Bundesverband für Musik und Industrie ausgeht, äh, der auch den
1: Echo ehemals... Äh, du meinst nicht hat. ganz so gut zu sprechen eventuell. Ja, das Thema Timing. Also, ja. ich sag mal, Aber das war davor, Das ne?
0: Verhältnis... Die Entscheidung über Streaming-Anhebung war muss vor. Muss
3: davor getroffen, also das wird
2: ja, ja. nicht innerhalb von Wochen nee. übers Knie ja. gebrochen. Das muss ja davor schon geschlossen werden. Genau, Geld.
0: Ja. Also, okay.
3: es wirkt nach außen hin natürlich schon ein bisschen mhm. Deutschrap und die Beziehung zu dieser Institution ein bisschen schwierig. Aber vom Ding her, ich hatte... Das ist nämlich auch das Einzige, was mich daran triggert an dieser Diskussion, ist, dass ich das vollkommen okay finde, dass das angepasst wurde, ja. weil es für mich also dieser Goldhagel für Deutschrap klar freut mich das so als, als Teil dieser Szene und auch irgendwie als Fan dieser Szene, aber ich habe es als komplett inflationär ja. betrachtet und äh, Streaming geht so durch die Decke und wie ihr schon gesagt habt 2014 die letzte Anpassung und Zeiten, in denen Rapper äh, Fans danach fragen äh, einen Song mhm. über Nacht laufen zu lassen auf Dau Dauerschleife, das ist ja, man, man, man sehe nur den Erfolg von von Hesch magisch
2: oder sowas an, wo ja die Promokampagne eine Woche darauf ausgelegt war, durch Streaming ähm, erstmal Gold zu gehen und äh, auf eins zu charten, was ja auch funktioniert hat. Also ja, Die Marketing-Kampagne war ja, schaffen wir es in einer Woche Gold zu gehen, streamt so viele könnt und ähm, ja, <lacht> das ist ja...
0: Aber ich so. meine, ganz ehrlich, auf der anderen es ist Seite... den
2: Markt für sich entdecken und, ja, äh, das, und ist das ist auch, aber auch Deutschrap. natürlich ganz normal... Hüten bekommen ja.
3: und einfach überwinden.
0: Ja, und auch einfach die Lücke sehen im System und Signallos für sich ausnutzen. Ja. Es ist auf der anderen Seite, wenn man sich dann das Gesamt-Rap in Deutschland anlegt, von der Entwicklung her ein bisschen schade, was ich finde. Wenn du, es geht schon mit Schadplatzierungen von früher los, die dann noch eine größere Wertung haben. Und du weißt, keine Ahnung, dass so Leute wie Kreuzer und Jakob... Ähm, mit ihrem Album auf Platz ich ich werfe jetzt keine Ahnung 27 hm. oder 51 in den Charts platziert worden sind etwas was total irrelevant ist für jeden Wikipedia Eintrag ich man aber weiß dass sie 50.000 Platten verkauft haben über Zeit ja. Ja, na. Ähm, und wer stellt dir mal vor Kreuzer und Jakob 2018 mit der, also du hier Zeitgeist und sowas alles Hätten dann auch mit jedem zweiten Song Gold gekriegt. Also ich, ich habe in meiner Generation schon so 50 Hits gefühlt im Tretman. Deutschen.
3: Auf was ist Trettmann gechartet mit DIY? 17 13. oder 27? 13 meine ich. Das war eigentlich auch total unverhältnismäßig, aber sie haben halt alles über ihren eigenen Shop verkauft. Ja, das hängt aber. Ne? Das ja vielleicht also hängt so das, das gechartet. Aber es ist ja so, wirklich, wer was, wie viel verkauft hat, das wird ja nicht komplett erfasst nee, einfach in Deutschland. Ein, das, das ist einfach ein eh Punkt, keine faire Betrachtung. Nee,
0: ein anderer Punkt, den ich meine, dass das einfach ist früher für Künstler aus dem Boardstrap auch einfach schwieriger war, die Auszeichnung dafür zu bekommen, also mhm. diese, dass es, dass es ein Riesenerfolg ist. Freundeskreis waren, glaube ich, die ersten, die mal eine goldene mit Anna, glaube ich, gekriegt haben und äh, Kann sein, ja. Esperanto, das Album ist auch mal Gold gegangen und dann ist Bambule irgendwann mal Gold gegangen und das sind alles so Sachen, die über Jahre entstanden sind und ich bin zwei Wochen in den USA und da war es jetzt nicht, aber es war, ich war Anfang Januar, war ich, war ich drei Wochen auch in der Welt unterwegs und komme wieder und ich höre von acht neuen Goldauszeichnungen und ich denke mir, alter Schwede. Ja, ich habe mal mh.
2: durchgezählt, wir haben halt in den letzten zwei Jahren allein auf dem Single-Markt in Deutschrap waren es äh, um die 40 äh, Awards. Dicker. Was halt schon Wahnsinn ist. Und dann sieht man aber in der Relation dazu die Alben, die es geschafft haben. Und das waren jetzt äh, von den 2017 released Alben, waren es halt JBG3, so Instant Gold gegangen durch den Vorverkauf. Ähm, Materia mit Roswell, ähm, Raff mit Anthrazit und Savasch und Sido mit äh, Royal Bunker und wenn man großzügig ist und das ein bisschen nach außen aufmacht, dann auch Kraftclub mit keiner Nacht für niemand. Und das war's. Und das ist ja: das sind die Player, mit denen man davon ausgehen kann: so, da geht auch Gold durch Verkaufen, durch stimmt, ja, das Plattenumsatz.
0: Da, mhm. da stimmt dann auch noch die, das gesunde Verhältnis, genau. das, das gesunde Verhältnis zu den Zahlen.
2: Weil es eben da durch diese, durch diese gesonderte Regelung anders berechnet wird. Und auch noch verhältnismäßig berechnet wird, dadurch, dass eben das Gesamtbild angesehen wird und nicht nur der eine Song, der gestreamt wird und meinetwegen der Hit, sei es im Falle von Bowser, was du liebe nennst, wenn, wenn der nicht rausgerechnet werden würde in der Albumauszeichnung, dann wäre diese Platte anhand des Streams dieses einen Songs ja schon Gold. Mhm. Wahrscheinlich sogar Platin. Ja, das stimmt. Nur... Selbst, selbst wenn der, die Platte an sich nicht gehört worden wäre, nur weil der Song darauf ist. Das war doch jetzt auch die Diskussion in den Staaten, oder nicht? Genau, da Post ist dann Malone. Post Malone ist Platin gegangen zur Albumveröffentlichung, weil er Rockstar halt vorher veröffentlicht hat und damit die Milliarde Streams auch geknackt hat und damit dann schon quasi die Platin-Platte äh, wusste er schon, dass er sie bekommt, Wochen bevor das Album veröffentlicht wurde. Für das Album.
1: ja,
0: ja. Es schreit ja nach Regulierung. einfach genau. am Ende Ein bisschen
1: auch. wie bei Drake auch mit äh, One Dance und dem dazugehörigen Album Views. Ja. Da gab es auch immer das Thema. In den Staaten generell,
3: also da ist es eigentlich, die sind uns ein paar Schritte voraus, was auch die Diskussion angeht. Da gab es im letzten Jahr auch bezüglich Rockstar von Post Malone die Diskussion, weil das Label ähm, Republic den Song hochgeladen hat auf YouTube, nur mit der Hook, vier fünf Minuten lang nur die Hook von Rockstar. Und in den Staaten zählt YouTube schon mit in die Charts rein. Das wird ja hier diskutiert. Wollte ich gerade sagen, in Deutschland noch nicht, ne? Genau, sie haben jetzt ihre eigenen Charts, glaube ich, äh, Musik stream charts ja. übrigens auch von Deutschrap komplett du wegreguliert. Ja, genau, genau, eben zusammen mit Pff, Google Play läuft Deutsch. das. Deutschrap Videos regulieren auf jeden Fall den Schulhof. Aber ähm, da wurde diskutiert, ob das jetzt schon Chart relevant ist, nur die Hook, weil das halt super viele Aufrufe bekommen hat. Und dadurch haben sie, glaube ich, schon. Gold geholt oder so? Oder Nummer 1 in den Billboards? Irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall krass.
0: Was ist denn mit RadioPlays eigentlich? Die werden nirgendwo einberechnet, ne? Nee. Nein.
2: Die haben ihre gesonderten nicht. Charts als Airplay Charts und, genau. und... das war's. Also das ist die, die einzige. Genau, aber da kannst du kannst überall im Radio laufen,
1: bekommst trotzdem. trotzdem. Ja, ich habe Gold davon.
3: Ich habe die Airplay Charts auch vor kurzem mal, ich habe sie mir mal angeguckt, die Top 20. habe ich letztens auch mit Namika drüber gesprochen. Und die abgeglichen mit den GFK Charts und da deckt sich Nada. Also sehr, sehr, sehr wenig. Also das Radio ist noch lange nicht, also ist natürlich nicht an dem Punkt, wo es sich an den wirklich verkauften Einheiten hier in Deutschland orientiert. oder ja, an dem Konsum. Beispiel,
0: kannst du es auch nicht mit einbeziehen, weil es ja eine bewusste Steuerung durch Dritte ist, welcher Song gespielt wird. Ja, es wird ja auch kuratiert. So. Es gibt eine genau, der, der individuelle Hörer, der dann dafür sorgt, dass sein Song ein paar Mal läuft, der ist dann schon besser zu messen. Aber wie du schon beschreibst, wenn nachts Leute magisch, 24 Stunden. Wenn man ja, das 7 Stunden also durchlaufen
1: lässt und dann läuft das ne, 20 Mal der Stunde ja. und schon ein paar Typs zusammen.
3: Ja, also kann man sich ja schnell ausrechnen. Ne? Wie viel, also 31 Sekunden brauchst du. Klar, aber wenn du es nachts laufen lässt, dann hast du einen ganz ganzen Song skippen, ja. aber dann sagt, sagen wir halt 3 Minuten ein Song, 8 Stunden Schlaf so und dann lässt sich ja ausrechnen, wie viel Einheiten eine einzelne Person machen kann und dann wie viel wiederum 5000 Personen.
1: Ich glaube, ich habe das schon ja, ausrechnen. 160 ich, ich, pro Nacht.
3: Ich glaube, genau, 160 Einheiten pro Nase kann man generieren und wenn du dann, sagen wir mal, 5000 Leute hast, dann geht das schnell. Aber es gibt auch Regulierung. Das Thema war schon vor zwei Jahren habe ich einen Artikel, also ich habe einen Artikel von vor zwei Jahren in der Süddeutschen jetzt gefunden, wo ein Sprecher von Spotify bestätigt, dass es sowas natürlich gibt und dass sie sich bei einem paar tausend Leuten, die über Nacht lang einen Song durch, durch Schleife laufen lassen, so noch keine Gedanken machen. Aber sobald es in die mehreren Tausenden geht von Personen, die das machen, dann haben die da schon einen Finger drauf. Aber wirklich bei so kleineren Zahlen, 5000, 6000 Leute, die das machen, da fällt das nicht auf. Ja. Das fällt darunter. Das geht dann wirklich um Bots, die man kaufen kann. Was man ja auch immer noch kann. Man kann Stream kaufen, so Spotify Streams. Auch Follower kann man kaufen mit fadenscheidigen Bot-Firmen. Und Spotify versucht das immer zu regulieren, aber natürlich sind die Bots schneller als Spotify, wie das immer so ist. Und äh, genau, deswegen... ist auch schneller als Spotify. Ja. Seid,
0: seid ihr dann aber eigentlich Team, nennen wir mal Team Hip-Hop oder Team Aria oder Team Falk?
3: Ich bin dazwischen irgendwo, weil Aria mit allem, was er sagt, im Grunde recht hat. Nur unterschreibe ich nicht, dass damit... Deutschrap gezielt geschwächt, wohl doch kann sein, aber ich bin einfach der Meinung, dass diese Regulierung der Streams richtig war und auch einfach nötig war und auch nicht erst jetzt, sondern eigentlich schon vor ein, zwei Jahren. Aber es total unabsehbar war, wie sich dieser Streaming-Markt entwickelt. Also ich, ich, das einzig Kritische sehe ich eigentlich an dieser ein bisschen rosaroten Hip-Hop-Brille. Genau, das ist das ist mein Hauptproblem und ähm,
2: eigentlich auch das größte, also ja, das ist das größte Kunde, so wie was damals, ich daran sehe.
3: als Sido gesagt hat, dass, dass man nichts Kritisches über Deutschrap sagen dürfe, weil mhm. man damit der der Kultur schadet oder der dem ja.
2: Genre schadet. An dem, an dem Punkt, an dem man ähm, sich selber vielleicht als Genre in diesem gesamten Markt als zu, ähm, zu sehr selbst in die Opferrolle drängt. Ja. Denn an dem Punkt, und das ist ja auch schon mal wieder Wahnsinn, an dem Deutschland den zweitgrößten Streaming-Markt der Welt hat, noch vor. Great Britain vor China, vor Frankreich und so weiter und so fort. Ähm, da sind das natürlich Zahlen. Da ist natürlich rap vorreiter im Moment, was die, keine Ahnung, sieben, acht größten Künstler angeht. Aber ansonsten betrifft es ja wahnsinnig viele Leute und auch dieses Argument rund um Helene Fischer greift da ja auch nicht wirklich, weil diese Frau, die hat zwar mit ihrem Album knapp drei Millionen Einheiten umgesetzt, hat aber in ihrer gesamten Karriere nur zwei Goldsingles gemacht und halt atemlos mhm. so. Und der ist halt durch, und der ist auch über Jahre, also der hat seine Diamantauszeichnung nicht wie Bowser jetzt zum Beispiel in fünf Monaten oder so gemacht, sondern diese, dieser Atemlos-Song, der hat halt tatsächlich anderthalb, fast zwei Jahre gebraucht, um so seine Diamantauszeichnung zu bekommen. Und da fehlt dann ja schon mal eine Verhältnismäßigkeit irgendwie, so, was du Liebe nennst, hat gerade so einmal die Hype-Welle mitgenommen, zack, Diamant mitgenommen und äh, ein, ein Atemlos- Bekommt so wahrscheinlich
1: sich, alle drei Monate Gold mal. Hält sich hält so.
2: zwei Jahre lang und bekommt dann nach zwei Jahren eben seine Diamant-Auszeichnung für einen Song, der wahrscheinlich jetzt mal jugendkulturell ausgenommen in der Gesellschaft irgendwie sogar noch einen größeren Impact hatte als ein, Was du Liebe nennst.
3: Ja, und wenn ähm, man halt auch schaut, wer da angesprochen wird überhaupt, die also ich, wir haben glaube wir haben uns ja auch in so ein Fact -Sheet von von Musikindustrie.de eingelesen und ähm, Ab 50, 50 plus, das ist das Alter, äh, das die meisten CDs kauft, also physische Tonträger. Und ähm, ich glaube, dass Helene da auch ein paar anspricht, die ihre ja, CDs selbst. kaufen. Und das Alter, in dem am meisten gestreamt wird, ist 20 bis 29. Also Stand 2016, also Premium-Streams. Ich rede nicht von kostenlosen, sondern von Premium-Streams. Und äh, da wird viel Deutschrap dabei sein.
1: Auf jeden Fall. Ich denke auch, man muss bei der ganzen Diskussion jetzt einfach mal das nächste, die nächsten zwei Jahre abwarten und dann gucken, wie viele goldene wurden jetzt vergeben. Und dass diese Regulierung jetzt eben vielleicht, sagen wir mal, drei Monate zu spät kam, vielleicht ein halbes Jahr, tut deswegen genau jetzt gerade so weh. Er wird es gerade jetzt daran in Anführungszeichen gewöhnt haben, dass gerade viele kamen und deswegen wirkt der Einschnitt jetzt so stark. Mhm. Und es ist ja auch erstmal so, die Ansage von wegen Streams sind ja noch halb so viel, ähm, darf man ja nicht damit gleichsetzen, es ist doppelt so schwer, eine goldene Schallplatte zu kriegen. Und es wird ja auch niemandem was weggenommen, also an Geld oder finanziellen Mitteln, sondern ähm, die Zahlen bleiben ja gleich nur eben die ja, die Auszeichnung in Form der goldenen Schallplatte. Aria so, sagt ja. ja auch,
3: dass es besonders den Künstlern wehtut, die jetzt gerade kurz vor einer goldenen sind, die durch äh, durch diesen Stichtag, den 6. April, halt betroffen sind. Er nennt da, glaube ich, zum Beispiel Acker außer Kontrolle mhm. mit Bones, mit äh, Jim Beam und Waddy. Ja. Und äh, dass sie halt kurz vor 20 Millionen Streams steht, aber meine Güte, so eine Regulierung muss halt an einem bestimmten Tag durchgeführt werden.
1: Ich und hab da noch einen ganz anderen. Kannst du mir als Ziel gerade stehen, noch hier reinen winken und sagen, und jetzt? Mhm. Nee,
0: aber ich hab da noch einen ganz anderen, den das er auch erwischt. Ja? Roos.
3: Oh, ist ja auch kurz davor?
0: Das Ding hat auch auf jeden Fall über 10 Millionen Streams. Ich weiß aber stimmt. die
1: Nummer mit Mo die kam noch raus. Boah, nee, oh, jetzt schwach ich war auch ja. nicht weit, weit vor ich. raus. Ja, ja, aber Oder im März ja deswegen, der, der ist aber, aber auf aber dem Weg. das die, die zählt, zählt ja war nicht die ja
2: Veröffentlichung nur. ab
3: jetzt. So. Die Stream, ab den 6. April haben die Streams die halbe Wertigkeit.
1: Ach, okay, ich hätte gedacht, das betrifft alle, alle uh, Releases, die davor veröffentlicht wurden. Nee. Okay. Das heißt
0: also, dass er gedanklich auch schon auf dem Weg zu seiner ersten eigenen goldenen Scheibe war. Hm. Und dann kommt diese Regulierung. Und er ist ja eben eh logischerweise durch... durch äh, also, ne, auf Kriegsfuß mit allem anderen, auch Echo und sowas, alles gewesen. Und, mm. und dann kommt noch das dazu. Ist doch klar, dass Hipop.de dann natürlich auch.
3: Das blöd findet.
0: Noch, das noch blöder findet. So. Ja. Was ja auch irgendwie schade wäre. Stellt immer mal vor, Roos kriegt Gold ja. so.
3: also ich würde mich auch feiern, wenn ich Gold bekomme für irgendwas. Scheiße Aber,
0: irgendwie. Und das ja, würde mich ist, auch ärgern, ne? Ja, genau. Das ist der <lacht> Punkt. Das ist irgendwie. Das ist, da bin ich eigentlich auch. Ich weiß auch nicht genau, wo ich bin. So. Also, weil ich sehe das auch schon. Ich habe schon das Gefühl, dass da in den. Musik, Musikverwaltungsgremien, also, <lacht> man schon überlegt, hey, irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass diese Übermacht von Deutschland irgendwo reguliert wird. Ja, glaub was glaub machen ich die alles ich weiß auch
3: her. nicht, ob das jetzt die richtige Regulierung ist, einfach alles zu verdoppeln. So, ja, ich weiß nicht, ob das das gesunde Maß, ein ist. Ein das ein Maß. ist. Das Ding ist, das, ein wird, sehr das wird in ein paar Jahren
2: muss das ja so oder so schon, dann schon wieder nach reguliert werden, weil die Leute, die jetzt als neue Konsumenten den Musikmarkt betreten, das sind Jugendliche ab 15, 16 Jahren, die mit ihrer Kaufkraft einwirken, und das sind Jugendliche, die, ich sag mal, zu großen Teilen, wenn man sich die Genreverteilung Streaming anschaut, die du uns ja vor ein paar Wochen mal geschickt hast, mhm. zu sehr großen Teilen Deutschrap-Hörer und, ähm, zum anderen Streaming-Nutzer. Weil die Leute, die jetzt anfangen, Musik zu hören und aktiv zu konsumieren und zu kaufen, beziehungsweise Geld in Musik zu investieren, die werden nicht in, hier zu Groove City oder so gehen und sich Vinyl kaufen, sondern die werden sich einen Streaming-Account machen als 14-, 15-Jährige und der Markt wächst ja jetzt über die nächsten Jahre kontinuierlich, weil ja jedes Jahr neue Kunden dazukommen, die sich nur auf diesen Markt erstmal fokussieren werden oder primär auf diesen Markt. Das heißt, in ein paar Jahren sind diese 40 Millionen Streams deswegen schon nicht mehr so relevant, wie sie es jetzt sind für eine goldene Schallplatte, weil einfach das Verhältnis von Musikkonsumenten, die nur durch Streaming konsumieren,
3: kontinuierlich sehr, sehr krass weiter wächst. Und wenn du mit deinem ersten Handyvertrag direkt die Option dazu bekommst, um sonst streamen zu können... Ja, genau. Dann, dann ist ne, es sowieso also ohne Datenvolumen zu verbrauchen, dann das sind alles sehr, sehr viele Vorteile, die das Streaming bietet, auch auf Künstlerseite einfach. Es, also man kann da relativ leicht seine Vorteile rausschöpfen. Alle haben erst abgekotzt, dass, dass die Ausschüttung so gering ist, die wahrscheinlich auch immer noch zu gering ist für Künstler vielleicht. Aber mittlerweile ist halt.
1: Sie beim oft rapper vorm Spotify-Logo posen. Genau,
3: oder, oder am, am Kotti, die die,
2: die Hauswand runterhängen. So. Ja, es ist im Prinzip ja so, dass. Rein theoretisch jede Jugendkultur dieselbe gute Chance hat, am Streaming-Markt zu partizipieren. so Es ist nun mal einfach gerade Sie der partizipieren, Fakt, dass, ja. dass, äh, dass Hip-Hop gerade die größte Jugendkultur ist und wahrscheinlich auch noch über sehr viele Jahre bleiben wird. Und dann muss man halt jetzt abwarten, wie die Leute, die jetzt eben jugendlich sind und so krass den Streaming-Markt mitprägen, wie das in Jahren passiert, wie das in ein paar Jahren aussieht und dann regen sich vielleicht dann andere Genres auf, wenn es hochgerechnet wird. Weil dann da eine. Ähm, Nochmal wieder größere Kaufkraft irgendwie stattfindet am Markt.
3: Ja.
0: Ich glaube, Bank kann sich einfach da wieder auf die Fahne schreiben, was man ja nie vergessen darf. Wo, Fällt der Ober zu haben. Ja, genau, worum es wo, mir eigentlich immer darum geht. Nicht versuchen anzupassen und, und dann, mhm. das, da bin ich ein bisschen nicht mal Aria, nicht rumzumaulen und zu meckern. Oh, guck mal, die wollen uns irgendwas wegnehmen oder so. Fickt den Markt, Alter. Und wenn der Markt sagt, wir brauchen 40 Millionen Streams für einen. Dann Scheiße, holen wir uns die, dann holen wir uns einfach 40 ja, Millionen Streams. Egal wie, so. Das Weil ist das halt wird, Deutschrap. Wird, wird, was wird Philipp Poisel oder, oder wie sie alle heißen Poisel, ja. Ja, genau. Das werden okay. sie alle nicht schaffen.
2: Eben, und da haben wir dann wieder diese großartige Magische Strategie, zu sagen, ihr kriegt eine Albumankündigung. Wenn ihr das Ding auf die Goldebene hebt, so yeah. oder so, dann dann wird halt einfach mal der Markt ausgetrickst, natürlich. Und dann das kannst, ist, und das und dann kannst dann du, nicht du auch 40, Dann machst du auch 40 Millionen Streams, das ist kein Problem. So, die Fanbases wachsen überall in irrsinnigem Ausmaß, siehe Kapital Bra, der einfach in Wie, den, zwei wie du das eher Jahre im
0: Namen mitgerollt hast gerade. Ich sag ja. Capital Bra und du sagst Kapital. Ich kann das ich kann das. <lacht> russische dir
2: Ähm ja, also, nein, aber da mal zu schauen, so wie er, wie sich auch seine Social Media Kanäle entwickelt haben. Der hat den größten Kickstarter ähm, im deutschen Instagram Markt hingelegt. Ich glaube, seit, seit es Instagram in Deutschland gibt. So, also die, den schnellsten Wachstum eines Accounts in diesem Ausmaß. Krass,
3: aber es ist ja auch unmenschlich schnell bei ihm. Also, genau. Ich erinnere mich, wie ich ihn bei Rapper Mittwoch so entdeckt habe, ne, und verfolgt habe. Und auf zwei, zwei Jahre, Jahre, Jahre später, so. machst kurz die Augen zu, nur noch Gucci. <lacht> ist übrigens auch Gold mittlerweile.
0: Ja. Neymar auch schon?
2: Ja, die stehen kurz davor, wenn es die Regeln nicht geben würde.
0: Achso, aber die, die werden sich 40 holen. Da ist
2: von auszugehen. Das ist übrigens
0: echt ein krasser Song, muss ich sagen. Also leider, ich fand, ich fand leider beide auch.
3: bisher nicht so gelungen, wie sie hätten sein können. Ja, ich finde find die tupac klein unfassbar. Ja, das aber aber,
0: ist, es ist interessant, aber genau. Aber das aber, Thema.
3: Der Song ist auch nicht, Aber das ist auch so ein Punkt. Meeting. Wir haben es ja vorhin schon, wir haben vorhin schon im Podcast aufgenommen zum neuen Jesus-Album. Ähm, da gab es ja auch schon. Die Theorie, ähm, die auch andere Leute aus der, aus der ich sag mal, deutschrap szene so vertreten, Johann Vogt hat das zum Beispiel sehr treffend mal auf einen, auf einen Tweet runtergebrochen, dass der qualitative Peak von Deutschrap im Moment scheinbar so bei 2016, 2017 war, was, der, was den aktuellen Sound angeht. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall unterschreibe.
0: Nee, denn wenn wir uns über Deutschrap und Sound und Peaks unterhalten, ja. Dicker, dann ganz ernsthaft, dann muss Deutschrap aufhören, versuchen zu klingen wie Frankreich und Amerika. Dann ja. kann man über einen individuellen Sound reden. Das ist einfach nur ein Trend, den ich gucke und den ich sehe und ich, mir, mir geht es gar nicht darum, das jetzt komplett zu verteufeln. Es mhm. das das tut manchmal weh und es ist schade, wenn du, keine Ahnung... Irgendwas Französisches hörst, oder einen amerikanischen Song hörst, und ich, jetzt, das letzte Mal, kein Unforgettable, und dann hörst du das oft vom Deutschen, dass die kleine Tina, die 15-Jährige, das vielleicht nicht fühlt oder nicht ahnt, oder was auch ja. immer. Das ist dann halt die Kunst des Marktes und auch Hip-Hop, dass halt der Rapper auch da gefuchst genug ist, dass er ein Business draus macht. Aber dieses über den Sound einer Szene zu sprechen.
3: Ich, ich meine auch so, pff, dieser, dieser, Da bin ich nicht bei Johann. Also, das mhm. ist
0: mir zu, das ist mir zu sehr, dass jeder ja. Künstler individuell so ein krasses Musikgenie ist. Also bei aller Liebe. Klar, Alter.
3: klar. aber das, dieser ganze Trap-Zug, sag ich mal, ne? der hat ja vor anderthalb Jahren, zwei Jahren noch mehr Spaß gemacht als jetzt, sage ich mal, weil es etwas Neues war.
1: Und ja. ich glaube ja.
3: einfach, dass wir uns da gerade, also jeder, hör dir mal die Modus Mio-Playlist an. Ja, und weißt du, ich, Da hab, sind 60 ich hab, Songs, die identisch klingen.
0: Genau, das habe ich ja schon vor, das habe ich ja häufiger, ich glaube letztes Jahr im Herbst oder im Winter habe ich das mal gemacht, da war ich auf irgendeiner. Playlist, Playlisten bei irgendeinem Hersteller, mhm. Streaming-Anbieter. Und ich war hart abgeturnt und da waren super Namen dazwischen und ich habe gedacht, Alter Jungs, hier klingt alle gleich, ihr wollt alle ihr wollt alle palmas plastik jetzt auch ihr wollt auch die Zahlen und sowas die lügt euch doch alle so ein bisschen selber an die Tasche dabei versucht doch mal kreativ und individuell zu sein so aber wenn du halt die ganze Zeit aufgrund des Marktes nur dahin guckst was in Amerika funktioniert um dann die Blaupause zu nehmen und es in Deutschland natürlich gut selbst gemacht das ist das was ich mit dem Kapital bra Neymar Ding uh, UFO Ding meine das, mhm. das ist. wollen ne, wir nicht darüber zu reden das ist uh, hat ein amerikanisches englisch sprechendes Vorbild aber es ist ganz geil umgesetzt wie sie es machen so so, nur dann nenne es das, was es ist und erzähl mir, da ich, ich reg mich immer noch über mhm. so Sachen auf, wie dieses Deutschrap und die Kreativität innerhalb dieser Szene mhm. so hochheben wollen. Bei aller Liebe, da will ich nicht wie ein alter Mann klingen, aber da gibt es Künstler, die das können, aber nicht in der breiten Masse, die wir jetzt im Moment haben. Und das, was Bones und Rafter gemacht haben, ist einfach eine Wahnsinns, also mit einem Wahnsinns-Geniestreich, so finde ich, eine Empfindung, eine musikalische Empfindung, ein Zeitgeist, der besteht, nach Deutschland zu bringen und ihn, und ihn umzusetzen. So. aber Klar, nie, Ich glaube, was, was Kevin
2: ja. am meisten damit meint, ist, dass so ein
3: Verweilen, äh, so ein
0: das gerade, ist es
3: ist gerade so ein auf der Stelle laufen, das, das stört mich. Ja, aber das ist auch die generelle... Das so so ist eine Comfortzone. Ja. ja, genau, und ich frage mich halt, wann wann die nächste... Man kann das ja wirklich so in Phasen, in Perioden runterbrechen, ja. in Deutschrap, welcher Sound gerade irgendwann, irgendwann verschwimmt es natürlich in was anderes, ne? aber... Wann, ich frage mich, wann wir aus diesem Trap-Ding rauskommen wieder, so aber ein bisschen grob und das Ding ist so, die frage, mein, kannst du mein, mein persönliches Gefühl ist halt, dass qualitativ gerade es nicht so stark ist, wie vor ein, zwei Jahren vielleicht.
0: Ja, weil du die alles schon gehört hast, da war, ja, genau, da ne? war das neu. Und dann
3: hagelt es aber auch noch Gold. Ja. Und
0: das dann so, hm. Ja, das ist aber dann, das, das ist das Pop-Phänomen an der ganzen Veranstaltung.
3: Ja, wobei man sagen muss, wenn man sich anguckt, wer 2017, 18 mit Gold, also mit Single Gold gegangen ist, dass da, dass ich da bei keinem Song sagen würde, der darf nicht Gold gehen. Das stimmt. Aber obwohl, was ja auch
2: irgendwie ganz interessant ist, so hat man, wenn man jetzt so die, die Welle oder den, den Verlauf von Deutschrap so ab diesem sich-wieder-Hochkämpfen anschaut und wie sich das stilistisch alles entwickelt hat, dann ziehe ich immer ganz gerne den Vergleich zur, zur neuen deutschen Welle, wo wir gerade aktuell an dem Punkt sind. ja. Ähm, weil das es, schon gesehen. es ist ähm, angefangen mit irgendwie Neudenken und Umdenken auf bestehenden Konstrukten. Dann kam irgendwann durch Künstler wie Chilo und Abdi und Konsorten so das Neuerfinden der Sprache und damit irgendwie auch wieder Jugendkultur prägen. Äh, dann rutscht es über so Künstler wie Alguni und Yang Hohen und Konsorten so in so, ein, so eine Dada-Ecke rein. Und jetzt langsam aber sicher wird Deutschrap in seiner Redundanz zum neuen Schlager. So aktuell auch, was die... Was Also nicht, nicht von der musikalischen, äh, also nee, nicht von der, nicht von der ähm, nicht von dem, so, ja, wie, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Wie, wie rede ich mich daraus, für also, mit Schlager verglichen zu haben? Ich sehe von der Attitüde und von dieser Plumpheit des, ähm, nee, ich sehe aber die, genau, die Plumpheit des Schlagers, sehe ich so ein bisschen irgendwie in, ja. in vielen der aktuellen ja. deutschen Pits, dass da ein Konstrukt für sich, äh, entdeckt wurde, das funktioniert und das genau. jetzt so lange ausgereizt wird und so lange einfach den Leuten vor die Schnauze gejagt wird, bis irgendwann der Punkt kommt, an dem wirklich gemerkt wird, okay, jetzt ist der Letzte satt, jetzt ist vorbei. Und dann muss man sich wieder was Neues Das verlegen.
0: ist die Kuh und dann müssen ja, Sie ja. Das Genau. Sagen, dass das Thema ist halt, dass wir uns auf sehr hohem Niveau befinden. Komplett. Ja.
3: Das sind aber auch Dinge, die schon vor Jahren vorausgesehen rausgesehen worden sind, teilweise. Mhm. Also wenn man sich so Capo ähm, anguckt mit Hallo Monaco, seiner Zeit, da hat er ja schon in Interviews betont, dass es halt cheesy sein muss, dass es kitschig sein muss, dass es sehr einfach ausgedrückt sein muss. Es müssen simple Gefühle, simpel ausgedrückt sein, mit sehr viel Stil. Und das ist quasi das, was wir gerade haben.
1: Ja. Was noch mit Schlager auch vergleichbar ist, ist wahrscheinlich, dass die einen finden es total geil und die anderen sagen, wie könnt ihr das hören? Ja. Oder die sagen, das hört sich alles gleich an, die Leute, die da nicht drin drinstecken. Ähm, aber auch, ähm, wenn wir davon reden, wenn schon öfter den Namen, jetzt hier wir Rapper hängen am Kotti und dem Spotify und auch den Einfluss der ganzen Spotify-Playlist, sie Modus Mio. Und ich glaube, bei denen sehe ich so das Äquivalent zu dem, was früher die Radios gespielt haben. oder das ähm, Die Playlists sind so das, die sollen so den Querschnitt vermitteln von dem, was gerade angesagt ist. Und da laufen dann die größten Namen. Das ist die
2: Hitparade von früher.
1: Genau. Richtig. ja Und die sind aber eben auch ähm, auch gar nicht so uninteressant, eben, wenn du halt viele Klicks haben willst und eben äh, Gold gehen Magst mit deinem Streaming.
2: Und was man auch nicht vergessen darf bei diesem ganzen Streaming-Gedöns, dass ja auch sehr viele Künstler, ähm, die vor Jahren vielleicht Hits gemacht haben, ähm, jetzt durch den gesamten Streaming-Markt ja immer nochmal auch davon profitieren, dass wieder so viele Leute auf ihre Sachen zurückgreifen. Solange vergessene Songs wie zum Beispiel, <lacht> keine Ahnung.
3: Lonely von Aiken ist Gold gegangen 2018 ja. in Deutschland.
2: Golddigger auch, ne? Ja, Golddigger von Kanye West, das hat dieses Jahr die Goldhürde geknackt. Echt? Ja.
1: ja Tiger mit Wreck City ist auch nochmal Gold gegangen, weil eben auch viel... Zum ersten Mal ja. sogar. Es gibt sehr viele ja, von diesen alten faktoren jetzt genau, klickst du dir irgendwas an und auf einmal hat es eine Wirkung. Wenn bei halt, YouTube 50 Millionen ja. Klicks haben, interessiert keinen, was Spotify... Die werden halt
2: in Playlisten gestreut von irgendwelchen Vibe-Playlists, sag ich mal so, wo so dann irgendwelche bestimmten... Stilistiken bedient werden und dann wird halt meinetwegen mal so eine Best of Hip-Hop 2000er Playlist gemacht, die wird viel geklickt und dadurch profitieren ja auch ganz viele Künstler davon, die vielleicht eigentlich gar nicht so sehr mit dem Streaming-Markt oder mit der, oder die schon Sachen gemacht haben, die gar nicht mehr so sehr relevant für den Streaming-Markt waren, als er aufgekommen ist
1: muss auch beim ganzen äh, Playlist-Thema sagen, Spotify und den Namen für Playlisten sind der Hammer, finde ich, wenn man mal so auf Browse geht und dann Playlist-Stimmung gibt es sowas wie Guten Morgen Sonnenschein und das geht so weiter. Also Das ist auch sehr unterhaltsam, wie die da ihre Playlisten benennen.
0: Damit weichen wir aber ein kleines bisschen vom Thema ab, würde ich sagen. Ja, richtig. Ähm dann Playlisten und die Zusammenstellung ist vielleicht noch ein anderes, weil da steckt ja so viel Politik dahinter. Wir hatten das aber vorhin im Vorgespräch so ein kleines bisschen, dass da schon natürlich auch Beeinflussung stattfindet, wenn dann jemand in den Playlist positioniert wird oder halt halt auch gestrichen wird, so wie es jetzt, glaube ich, Kollega, glaube ich, nach nach ja. ich glaub, ist das das ist, dass ich bin da mal ein Kollege, das auch, hat es auch erwischt, aber vielleicht jetzt gefährliches Halbwissen.
1: Aber wir waren beim US-Markt eben. Ja, genau. Ja.
0: Aber das, also das, das hat dann ja nochmal weiteren Einfluss darauf. Deswegen wird es umso spannender zu sehen, wie Deutschrib dafür sorgt, dass auch da wieder Preise reguliert werden.
2: Aber wenn wir da mal reingrätschen wollen, vielleicht in das Thema, äh, wie sind hier die Meinungen zu XXXTentacion und R. Kelly raus aus den Playlisten?
3: Also man muss ja sagen, dass sie nur aus den offiziellen Spotify-Playlisten ja, genau. gestrichen worden sind und dass ich sie zum Beispiel in meiner privaten Playliste immer noch unterbringen kann. Ach. Ja, ja, klar. Aber um, ja es ist halt so Kunst versus Moral ne? es ist eine ewige Diskussion und auch einfach kann man nicht mit ja oder nein beantworten so geht einfach nicht finde ich weil wo ziehst du die Grenze genau, genau welche Künstler
1: trifft es jetzt ja. sie haben irgendwie so. einen etablierteren äh, älteren Künstler genommen und dann wie einen jungen ja und exemplarisch kommt dann das ein bisschen vor also halt die moralische Grenze vor allen Dingen ne? also, genau ich finde die
0: Meinungsfreiheit da sind wir dann auch mal wieder wieder dann doch auch bei sowas wie Echo die Meinungsfreiheit muss schon gewahrt bleiben die eigentliche Problematik ist immer die eigentliche Moralgrenze, die das Ganze einordnet. Und das gilt dann auch für R. Kelly.
2: Ja, aber, aber an dem Punkt, an dem Spotify es nur aus ihren Playlisten raus, äh, rausstreicht, aber es trotzdem für jeden anderen verfügbar macht, ähm, ist es ja einfach nur ein, ein Zeigen des eigenmoralischen Kompass. Genau. So. Und ja. Deswegen finde ich, man kann dem Unternehmen keinen Vorwurf machen, da den Künstler aus den Playlisten zu streichen, wenn sie sagen, hier ziehen wir unsere moralische Grenze. Am Ende muss man dann irgendwo Konsequenz wahren und alle Leute, die ähm, die moralische Grenze auf dieselbe, Weite, auf dieselbe das Weise... Das ist ja dann auch genau. ein schmaler Grad, genau, so, eben. was
3: Populismus angeht. Eben. Ja, weil, gerade weil die beiden gerade so in den Schlagzeilen waren. Ja. So Da ja. kommen dann natürlich auch x Leute um die Ecke und sagen, aber ey, was ist denn eigentlich mit
1: dem und dem? Ja. Mhm. Und so, das also, kannst genau, du kannst die Liste, du kannst nicht alle... Genau, Oder aber ich, das ja.
2: liegt dann einfach in der, in der Macht von Spotify. An dem Punkt, an dem sie einem Künstler die Distribution bei sich selber verwehren, da wird die Diskussion nochmal eine andere, aber an dem Punkt, an dem sie einfach nur sagen, wir wollen einen, in dem von uns regulierten Teil unseres Marktes quasi das für uns nicht unterstützen, selbst nochmal anders sehen, finde ich das vollkommen gerechtfertigt.
0: Lass uns mal abwarten, wann es das erste 40 Millionen Streaming-Gold gibt. Das ist dann noch ein bisschen mehr wert als die 20 ja. Millionen. Denn am Ende, wert geht es ja auch darum, wenn jemand früher, keine Ahnung, früher 250.000 Schallplatten verkauft hat, um eine Goldauszeichnung zu kriegen, dann war diese Goldauszeichnung ja faktisch auch richtig viel Geld wert. Mhm. Was sind denn 20 Millionen Streams wert? Insofern ist es vielleicht nicht so schlecht, mhm. wenn 40 Millionen Streams jetzt zumindest ein Maßstab dafür sind, dem gerecht zu werden, was früher 250.000 verkaufte Einheiten waren.
3: Ja, und man, man nimmt dir eigentlich auch relativ wenig außer Anerkennung im Vorn eines Edelmetalls. So, dass man sich selber kaufen muss. Dass man sich selber kaufen muss. 400 Euro kostet, glaube ich, eine Goldplatte, wenn mhm. ich richtig informiert bin. Ähm, also es wird einem ja außer diesem Fakt wenig genommen. Und wie viel ist es noch wert, wenn neben dir noch 20 andere Kollegen im Jahr Gold gehen?
1: Genau. genau, du willst halt dich, ne, man sagt ja... Du willst dich damit ja profilieren. Also wirtschaftlicher und künstlerischer Art so eine Goldplatte dich eben hervorheben, also sagen. Und ähm, genau wenn halt sich die Streamingzahl verdoppelt innerhalb von einem Jahr, kann man halt einfach auch innerhalb von vier Jahren sagen, gut, passen das da mal an. Und ich bin mir halt auch sicher, da sitzen auch Erhebungsinstitute dran und die werden das schon seit Jahrzehnten anpassen. Und die mussten sich dann eben erst so also rantasten von den CD-Verkäufen auf den Streamingmarkt, markt eben deutlich dynamischer zu sein scheint. Oder natürlich gerade aber noch im Aufbau ist. Ich meine, wann gab es das zuletzt in der Musikindustrie, dass sich ein neuer Absatzmarkt entwickelt hat?
2: Der vor allen Dingen noch weniger vorhersehbar
3: ist, als es zu Zeiten des äh, MP3-Downloads. Gerade,
2: weil das, das stimmt, alles ja. noch Was keine
1: das?
3: schwarzen Zahlen schreibt. Ja, so, das genau. ist halt so super. Und dieser Gang an die Börse und so weiter, wenn wir jetzt mal explizit Spotify rausziehen, weil das auch der Streaming-Anbieter ist mit dem meisten Marktanteil und man kann ja, bei ihm die Zahlen einsehen. Also das ist halt auch, deswegen reden wir so viel darüber. Ähm da weiß man ja einfach nicht, wo die Reise hingeht, ne? wie es in fünf Jahren aussieht. Deswegen.
0: Ich glaube, wir werden in ein, zwei Jahren mal wieder da sitzen und nochmal über Streaming reden. Oder dann können wir eine Zusammenfassung machen über die... Anzahl der Goldauszeichnungen im Jahr 2018. Was machen wir zum Jahresende?
2: Bis dahin sind wahrscheinlich die äh, MP3-Downloads auch Geschichte. Würde ich mal mutmaßen. Ja,
1: es wird das eben auch nochmal richtig spannend, wenn YouTube äh, loslegt. Ähm, weil wir wissen alle, wie viele Klicks die Rapper bei YouTube machen. Und sobald also die dann auch noch rübersiedeln in den Streaming-Markt in Deutschland. Das kann auch nochmal viel verändern.
0: Okay. Ja. Lassen wir uns überraschen. Ähm, danke für die kleine Runde. Ich glaube, genug Fakten geliefert und ich hoffe, wir haben einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass ihr da draußen noch ein bisschen mehr über das Thema Bescheid wisst. Wir können es ja mal so machen, wenn ihr Lust und Interesse daran habt, ähm, äh, dass wir häufiger sowas machen, sagt uns doch auch mal selber, was ihr meint, worüber wir mal ein bisschen uns ausführlich informieren sollten und damit dann Janik und Peter und Kevin ihre Ihr wisstet, wie das hier aussieht. Laptops und, und großgemachte Notizen alle mitschleppen, um mir mit Fakten zu schlaumeiern. Also wenn euch da noch irgendwas einfällt, was ihr gerne mal wissen wollt oder worüber wir diskutieren sollten, sagt uns Bescheid. Ähm, schreibt uns eine Mail oder kommentiert es in den Kommentaren. Schöne, schöne Doppelung. Ähm, auf allen sozialen Netzwerken. Ansonsten sage ich danke, ihr drei.
1: Danke äh, für die Einladung. Bitte ja. gerne.
3: Ich muss auch noch, wenn du gerade schon so einen kleinen Appell geliefert hast, Ihr helft uns wahnsinnig damit, wenn ihr uns, egal wo ihr uns gerade gehört habt, abonniert und so Bewertung schreibt, gerade bei iTunes, wenn wir da hochgespült werden durch Kommentare und so und Follower, hilft uns das enorm, wenn ihr das hier gut findet, was wir machen.
0: Würde mich freuen. Das ist ja, das ist der, dein Teil dann. Das musst du immer machen. Ja. Lass ein Like wir machen, da.
3: Wir machen zu wenig Werbung.
0: Lass ein Like da. <lacht> was auch immer. Ich bedanke mich. Ich muss weitermachen. <lacht> Auf bald. Schreibt
3: ein Kommi. <lacht> ja. Ciao, ciao. Ciao. ciao.